0: Det finns en mängd olika faktorer som har gjort det här jobbet mycket mer komplicerat och svårare, och hela skolsystemet mer komplext. Men sen sitter du där med dina 28 elever med 28 olika bakgrunder och 28 olika behov och på helt olika nivåer. Det är din verklighet, så du måste ta tag i din verklighet. Så vad kan jag göra trots allt? Du kan, och just det här ledarskap i klassrummet det är en sak du faktiskt kan påverka.
1: Du lyssnar på Elevhälsopodden som sprider elevhälsa till alla i klassrummet, i lärarrummet, på skolgården och i korridoren. Hej och välkommen till premiäravsnittet av en helt ny podd, Elevhälsopodden, som leds av mig Stefan Boström. Jag är psykolog och jobbar mestadels i Uppsala kommuns grundskola. Närmare bestämt i de centralt organiserade särskilda undervisningsgrupperna. Men också med några andra uppdrag, bland annat med elevhälsopodden. Och med mig och bakom mig så har jag också hjälp av centrala elevhälsan och konsultativt stöd. Och idag har jag med mig Magnus Blixt som har varit med och hjälpt mig att dra igång podden. Hej Magnus! Hej Steva! Kul att vi sitter här och pratar. Ja, roligt att den kommer igång. Ja, det är jättekul. Du har ju varit med och stöttat mig, varit bollplank och svarat på konkreta frågor och bara liksom hanterat min frustration med saker som har svåra. Mm. Men nu är vi ändå här mm. och... Vi ska strax lyssna på det första intervjun mm. med Jon Steinberg. Det ska bli jättespännande. Ja, men jag tänkte att om vi först skulle liksom ta och förklara lite grann vad det här är för podd som folk mm. nu lyssnar på. Mm. För vi har ju tänkt lite grann kring,
2: kring vad det ska vara. Ja. ja, det är väl det viktiga att man faktiskt tänker efter före och har någon slags bild... Och inte bara dra iväg, även om jag gillar att dra iväg och lära mig att prova nya saker så behöver man ha en idé. Vad ska vi göra? Vad ska vi inte vara? Vad ska vi inte vara? Mm. Vem ska lyssna och varför? Mm. Och gillade verkligen när du kom med idén att, att en, en elevhälsopodd som vänder sig till alla som är intresserade av det. Så det är inte ett smalt fokus, de som jobbar inom det vi traditionellt hänvisar till elevhälsan, utan snarare till de som jobbar i det som, eller alla de som borde jobba med elevhälsa det vill säga alla. Mm. Och, det, och det var
1: mycket det som var liksom eh, en del av ursprungsidén, att jag vill eh, göra det, sprida det eh, budskapet om elevhälsa eh, eftersom jag själv tycker att det är ett otroligt
2: eh, spännande område att jobba i. Ja, och så viktigt att det blir just något som vi alla får förståelse för Och förståelse för vad kan vi göra Vad kan jag göra? vad är min pusselbit mm. Och vad är din pusselbit Och vad många pusselbitar det var men, men då kan vi Då har vi större möjligheter Att lägga ett pussel Om vi har bättre förståelse för det Och jag tror att den här podden kommer bli en, en viktig bit i det faktiskt mm. Precis Så jag tänkte
1: ju att eh, Jag vill lyfta vad elevhälsa är Och hur det går till och sen så vill jag, också, jag vill också främja samarbete just mellan all skolpersonal. Inte bara mellan psykologen och rektorn eller specialpedagogen och kuratorn. Utan att alla ska
2: samarbeta mer. Och att alla ska berätta mer om vad de gör. Ja men det tror jag är jätteviktigt för vi har alla bitar i det här. Och lämnar vi, tänker vi att vi kan lämna över till någon annan. Det fungerar sällan särskilt bra. Mm. Vi är, skolan är en helhet och behöver vara en helhet. Och då, då kan vi alla bidra med det här är min bit. Det, det här kan jag bidra med. Och vad kan du bidra med? Och, och så kan vi se vad vi matchar. Och det tror jag att den här kan skapa lite förståelse för det. Mm. Sen tycker jag att det är extra roligt att du börjar med en av mina stora idoler som är Jon Steinberg. För han är ja. så klok. Berätta. Jo, men jag har, det, det har, han för, en av de första föreläsarna jag träffade på på skolan och jag blev helt såld men jag hade också läst några böcker så jag har läst väldigt mycket böcker och mm. föll åt att han har ju en gedigen grund i att faktiskt vara lärare har varit rektor, har varit fritidspolitiker har varit forskare, doktor John liksom. mm. så han har liksom väldigt många stränga på lyra han har skrivit så många böcker så att det, är, det är, jag vet inte hur många de är eh, och väldigt handfast mm. så här vänder man i klass liksom. mm. det, det är väldigt handfast men ändå också på en övergripande nivå mm. Så att han, han kan röra sig mellan alla nivåer men ändå tala till en som att, aha, nu fattar jag. Mm. Lektionen är helig. Ja, det är ju lätt att säga. Mm. Och det säger han och skriver. Men sen säger han också, och hur ska vi göra den helig? Mm. Du måste tänka på det här. Och det här kanske vi ska prova nästa. Alltså, jag gillar den här mixen mellan det konkreta och det som han har. Och så mm. står han ju för ett tydligt ledarskap med eleven i fokus. Precis, för det är ju det som är...
1: Det första temat för elevhälsopodden, ledarskap i klassrummet. Vi har ju tänkt att vi ska försöka ha teman just för att man ska inte bara få ett perspektiv. Inte bara Jon Steinberg utan man ska få andra perspektiv och från olika infallsvinklar och nivåer på ett och samma tema.
2: Ja men då blir det ju en riktig förståelse mm. för det är komplext. Ja. Och, och många aspekter. Och det är, väl, det, det är väl jättebra att man får borra lite i det.
1: Ja, precis. Borra, det var ett bra ord. Så jag tänker att vi, vi lyssnar på intervjun med ja. Jon Steinberg. Ja. Och sen så hörs vi igen. Det tycker jag. Om vad det var han sa. Ja, mm. det låter bra. Toppen! Mm. Det här är ju alltså det första avsnittet av Elevhälsopodden. Du är den första person som blir intervjuad. Trevligt. Ja, det är jätteroligt. Eh, och, eh, det, det första temat som vi har i Elevhälsopodden det är ju ledarskap i klassrummet. Eh, och jag tänker att ett bra ledarskap i klassrummet det är ju ett av fundamenten i ett välfungerande elevhälsoarbete. Och jag vet ju att du håller på med det här med ledarskap i klassrummet. Mm. Men kan inte du presentera dig själv, John, vem du är och vad du pysslar med till vardags?
0: Mm. Ja, John Steinberg. Jag, är, jag har bakgrund som skolforskare, en allmän didaktiker. och har alltid varit intresserad av det förebyggande arbetet i grupper och vad framgångsrika pedagoger gör rätt. Jag doktorerade en gång i Uppsala på uh, uh, skolans roll i, i barnens uh, sociala och emotionella utveckling. Och uh, även mitt första jobb var som på <går> i Uppsala faktiskt. Okej, okay, det är stämt. Jag, ja, jag jobbar med samtalsgrupper uh, bland både elever och uh, personal. Um, ja, sen uh, jag fick ett lektorat i, i Örebro så småningom um, efter min tid i Uppsala och uh, freelancerat, föreläst, skrivit många böcker och uh, jobbat som rektor några i Örebro. Men uh, senare år fokuserat på föreläsningar och, och böcker. Just det. Och jag har precis
1: läst din bok Ledarskap i klassrummet. Mm. Så den har jag top of mind. Okay. Jag tänkte att vi skulle inleda det här ledarskapspratet eh, genom att fråga dig om du skulle kunna berätta om ett minne som du har av en riktigt bra ledare som har gjort intryck på mm. dig. Och hur gjorde den personen?
0: Mm. Ja, alltså, Jag blev väldigt påverkad av några av de pedagoger som um, jag hade förmån att samarbeta med under min rektorstid. Um. Uh, framförallt uh, en som Marie heter hon som var 28 år när jag lärde känner henne. Hon hade en två just då gick i hennes klassrum och då märker man på en gång att det här funkar. Uh, du det, det är en sån här person, du kan sätta i vilken elevgrupp som helst och det kommer alltid att fungera. Och eleverna tyckte om henne och... Föräldrarna också. Det, det bara flöt på bra. Och jag satt där länge och försökte analysera. Varför? Och vad jag hon rätt? Och hur kan jag sprida det hon gör till andra? Det tog mig lång tid att komma underfund med att ja, eleverna vet redan vem som är bra. Men det finns ett gammalt klassiskt uttryck för det. Sträng men snäll. Mm. Och det här var en, en ung kvinna som var väldigt varm. Um, snäll på det sättet att uh, alla elever kände att hon tycker om oss, vill vara där och tror att är med sitt yrke hon fick en känsla att hon är glad att se oss och vill mig väl och vill oss väl mm. men sen var hon organiserad upp till tändan med plan A, plan B, plan C alltid väl förberedd och alltid uh, tidlig i sina instruktioner Men den här kombinationen var magisk Kärlek värme utan struktur fungerar inte, men struktur utan värme fungerar inte för våra moderna, relationsorienterade barn. Mm. Så det är framförallt det jag ser som ett mönster hos de här framgångsrika pedagoger. De har en balans mellan värmen, kärleken och tydlighet och strukturen Just det.
1: Du sa det här att hon var vänlig men sträng. Mm -hmm. Kan du berätta lite ja, mer om det här säger, det sträng? För det tycker jag är väldigt intressant
0: Ja, sträng i det här fallet Betyder att strukturera Hon Aha. hade en plan, hon hade material på plats Hon visste vad hon ville Det var en sån tidlig struktur på lektionerna Hon var bra på att ge instruktioner Alla visste vad de skulle göra Var de skulle vara, hur länge de skulle hålla på När man ska samlas igen mm. Och så vidare Och så vidare. Och med äldre åldrar då, Lärna tidigare och och vad de ska kunna och hur det ska bedömas och, och liknande. Mm. Så det är en sträng kanske omodernt ord vad jag menar nu, det, det är struktur. Just det. Jag brukar säga nu för tiden när jag föreläser att uh, vi har gått från en regelstyrd skola som de flesta skolsystemen i världen är, till en relationsstyrd skola. Alltså, du får inte ge höre fullsamhet på grund av din titel eller position längre. Du, du får det Får det på grund av din person och hur du möter eleverna. Och det betyder att eleverna alltid kollar hur du gör. Och kroppsspråket betyder mycket. Intonation och röst betyder mycket. gester betyder mycket. För de tolkar dig. Och det är som om de fattar beslut. Ska jag följa den här personen eller inte? Ska jag ignorera eller inte? Ska jag sabotera eller inte? Så hur man uppträder blir viktigare. Och då blir läraryrket lite mer komplicerat. Och du får inte automatiskt det här följsamhet och förtroende. Du måste liksom kämpa för det och jobba för det.
1: Just det. Du nämnde det här med kroppsspråk. Mm. Det är ju spännande. Vad ska en ledare tänka på när det kommer till kroppsspråk, tänker du?
0: Ja, det, det är övergripande som alla måste förstå. Hur du gör påverkar hur eleverna gör. Uh, Så so, är uh, Ganska enkelt exempel och bra exempel, tydligt exempel är ett du ska presentera dig för en ny grupp föräldrar. Om du tar scenen, mitten av rummet, nära din grupp, framåt rörelse, inkluderande gester, har en plan uh, med punkter uppe på tavlan eller hålla papper och penna. Alltså du ger ett auktoritivt och förtroendegivande intryck. Men när du pratar och du håller en stol eller backar ifrån gruppen och inte visuellt förklarar vad mötet ska handla om. Då är det svårare att få gruppens fullsamhet och förtroende. Och det är naturligtvis samma sak med, med, med lära hur man kommer in i rummet, gången, stegen, var man står, hur man pratar. Du pratar för fort, du tappar bort folk, du pratar för långsamt, du tappar bort folk. Mm. Hur man... Eh, har olika platser på scenen för att förklara olika principer, hur du markerar med gester och vad som kallas för frusna gester. Min nästa bok handlar om det här, så jag bara prata. <laughs> Hela boken kommer att handla om lärarens gruppspråk. Det är fascinerande, och de små, små detaljerna har väldigt stor betydelse. Och det här
1: tänker jag är ju att. Läraren eller ledaren i klassrummet behöver ju vara väldigt uppmärksam på vad den gör. Man behöver ju observera mm. sig själv egentligen ja. hela tiden och utvärdera. När jag hade den där tonen, funkade det? När jag gick på det, det stället, funkade det, det?
0: Det är det som är poängen. Men Det är alltid så att läraren, eller ledaren eller fritidspedagogen har ansvar för kommunikationen eftersom man är vuxen och är ledare för gruppen. Så det är lärarna som måste vara mer uppmärksam på hur deras beteende påverkar andras beteende. Mm. Så det fokus måste vara all, helst på ditt eget agerande. Men när man pratar om skolan så fokuserar man ofta på elevernas beteende. De gör sig ju så, de inte motiverar dem. Uh, och det, det, Ja, eleverna måste bjuda till, naturligtvis. Men den vuxna i rummet har huvudansvaret. Och det har efterlisat ett mer analytiskt förhållningssätt till sitt yrke. Om mm. man studerar sin egen konst, så att säga. Just det, så
1: att om man, om man riktar... söker ljuset på sig själv... Mm. Och vad jag kan göra, så är det lättare att förändra situationen än om jag ser vad eleverna ska förändra.
0: Exakt. Jag, jag vill att lärarna ska jämföra sig själva med idrottsmän och kvinnor eller artister av olika slag, musiker och sånt där. Jag menar, om du ska lyckas bra i din idrott, du måste studera detaljerna i ditt utförande. Mm. Du ska skaffar en coach, någon som kan ge dig feedback, som kan titta på dig. Det är klart du vill vinna och det är ett övergripande mål. Men för att få ett bra resultat så måste du träna på de små detaljerna som hjälper dig. Mm. Hur man håller händerna under vatten i man pratar om simning. vinkel mot kroppen och, och mycket tempo. Mm. För det, det är det som är avgörande om, om du blir bättre och bättre. Men om du inte studerar detaljerna i ditt yrke då blir du ett offer för omständigheterna. Men om du vill påverka stämningen i rummet är det viktigt att analysera
1: vad du gör? Mm. Så jag tror att vi är väldigt överens om att ett observerande och reflektivt arbetssätt mm. är vägen framåt. Mm. Men ibland när jag möter personal som är i verkligheten, mm. som är stressade, som kanske inte har de resurser som de önskar. Då, då tänker de att det spelar en underordnad roll hur de gör. Mm. Så länge som då systemet eller ekonomin mm. i skolan eller samhället ser ut som det gör. Och jag vill ju, jag vill ju samtidigt hjälpa dem att. Mm. Ja, men om du observerar och reflekterar så kan du påverka vissa saker. Oh, hur skulle du stötta personal som känner så här?
0: Ja, jag skulle nog säga likadant, men du måste erkänna alla hinder som finns. Och det, det, det är ett skolsystem med en skolpolitik som har gjort det här mycket svårare för alla våra pedagoger och samhällsutvecklingen. Ja, det finns en mängd med olika faktorer som har gjort det här jobbet mycket mer komplicerat och svårare, och hela skolsystemet mer komplext. Men sen sitter du där med dina 28 elever. men... Ja, 28 olika bakgrunder 28 olika behov och mm. eh, på helt olika nivåer det är din verklighet så du måste ta tag i din verklighet så vad kan jag göra trots allt mm. Mm. Du kan, och just det här med ledarskap i klassrummet det är en sak du faktiskt kan påverka du kan påverka hur du talar du kan påverka hur du står i rummet du kan påverka dina gester du kan påverka eh, hur du kommunicerar och går fram, du kan påverka hur du handleder du kan det kan påverka en del föräldrar också för all Arbetar mm. uh, Arbeta med det, men sen naturligtvis det blir bättre effekt om man pratar med kollegor om enormt system man försöker bygga upp. Och, och, ja. uh, exempel, i oroliga skolor det kan vara bra att ha gemensamma sätt att gå in och ut från rast. Mm.
1: Uh, Just det.
0: Hur det fungerar på rasten påverkar hur det blir i rummet. Och sen upp till skolnivå, städningen och lokalvården, ja man klagar ofta på det och det har betydelse. Så alltså vad kan man påverka? Svårare att påverka lokalvården, påverka utsmyckningen av skolan eller målningar eller hur korridorerna ser ut, absolut. Och ännu svårare påverka skolans ekonomi och, och vem man har som elever och sitt upptagningsområde i lokalsamhället så... Mm. Alltså går från inåt, vad kan jag påverka till, vad kan jag påverka i min korridor, vad kan jag påverka kollegorna, vad kan jag påverka för skolan, vad kan jag påverka samhället. Man måste börja, tycker jag i alla fall, Just det. titta inåt. Vad är det som är i korridoren som påverkar? Var uppstår konflikterna? Hur organiserar vi rasterna? Mm. hur länkar vi över till varandra okej, okay, nu har vi haft matematik med mig och nu mm. ska vi iväg ha historia eller idrott, vad ska ni göra där hur funkar det mm. man måste hjälpas åt, det här är för komplicerat att bara komplicera lyckas på egen hand ja, precis,
1: för att det är ju väldigt sympatiskt att
0: man som
1: leder i klassrummet kan göra väldigt mycket men ibland mm. har man ju en väldigt tuff arbetssituation man kanske får en svårare mm. klass och sådär
0: absolut, absolut allt mer anledning att samarbeta.
1: Precis, och när, när ska man som ledare i klassrummet vända sig utåt för att stöd från lärare eller elever så team eller så <laughs> tänker du? Och när ska man liksom tänka att ja. jag fixar det här själv?
0: Ja, nej, men nu ska ni aldrig tänka att du ska fixa det här själv. Det här är för svårt att fixa allting själv. Det så du måste börja med dig själv och göra mm. Men det är bra att ha en kollega att prata med och man observerar varandra då och då och prata med varandra och sen är det kvalitet på samtal på ämnesgruppen eller arbetslagsgruppen och man inte fastna i infrastrukturfrågor om vi bara hade större klassrum om vi bara kunde lyfta ut de här eleverna, om vi bara hade bättre ventilation, om vi bara hade bättre datorer mm. Alltså det måste fokusera på pedagogik och, och, och sitt ledarskap i samtal med varandra annars kommer man ingenstans mm. i en svår arbetssituation Just det,
1: så att det är ett, det är ett teamwork helt enkelt.
0: Uh, ja, och det, och det var det inte. yrket var ett ensamt yrke för, man stänger dörren och kör det. Men eftersom yrket har blivit mer komplex och, och tiderna förändrats och behoven har förändrats. Då, det här kräver samarbete. Mm. Och det kräver en sårbarhet. Man måste vara sårbar, kunna gå till mina kollegor och säga Ja, det här klarar jag inte. Eller jag behöver hjälp, jag behöver feedback. Eller att... Um, Ja, upplever du samma dilemma och kan vi hjälpa oss åt med det här?
1: Just det, att man behöver visa vad man tycker är svårt för att kunna utvecklas.
0: Mm. Ja, och kunna berätta också. Oj, oh, jag gjorde den här lektionen i pasta, det funkade jättebra, jag överraskad. Vad gjorde du då? Så pratade man om det. Mm. Så man ska inte bara prata om problem, man måste prata om tillräckligt 30 sekunder av lycka mm. under en lektion. Vad hände då? Mm. Varför då? Just det. Mm. Det här passet, vad var Kalles bästa 30 sekunder? Vad gjorde han då? Och varför då blev det är bra? Det. Och utgå ifrån det. Yeah. Det finns hur mycket som helst att prata yeah. om. Yeah. Men min uppfattning är att man inte pratar om de här sakerna tillräckligt mycket. Man pratar om allt utanför sig själv. Man måste prata mer om inåt, om sitt eget agerande. Just det.
1: När jag handledar handledare eller störta personal mm. så är, hamnar man ibland i de här bra reflektionsstunderna. Mm. Eh, kring vad som händer och vad man gör och så. men mm. sen så blir det liksom lite svårt att gå från reflektion till ja. handling
0: yep.
1: Hur uppmuntrar Okej, vi att ja. göra både och?
0: Ja, alltså det, om varje handel i din situation ska fastna i någonting man kan göra inom 48 timmar brukar jag säga okay? mm -hmm. så att, och det där med att det är misstaget man gör att man fastnar på det för stora saker det vill säga Gör någonting hanterbart du kan göra inom 15 sekunder. Den här veckan ska du fokusera på din position i rummet på din scen när du inleder. That's it. Mm. Okay? Bara det. Och det, man kan tycka det är väldigt löjligt. Men det är en konkret åtgärd. Man tränar på det flera gånger i veckan. Och då får man en intryck. Spelar det någon roll var jag står när jag ger instruktioner? Mm. Och så nästa vecka... Uh, arbeta med framåtrörelser inkluderande hästen, höj rösten, pausa, sänk röster. Har det någon betydelse? För det kan alla göra. Mm. Uh, nästa, nästa vecka uh, arbeta med nordsidrörelser, prata, pausa, gå ut i gruppen, ta position, prata tillbaka till scenen mm. uh, och hjälper ditt rörelsemönster i rummet, då har du något väldigt konkret att testa, du har något konkret att göra. Det tar inte mer än 15 sekunder, du kan göra det här flera gånger i veckan. Det största felet är att man är överambitiös. Mm. Man försöker göra för mycket samtidigt. Just det. Och att man kanske
1: inte riktigt vet vad det är man ska göra, man har en idé om mm. ett område som är svårt.
0: Men... Ja, då får man bryta ner det till, till möjliga åtgärder. Mm. Uh, och det konkurrensarbetet är lite svårt som handelar. Uh, ja, ingenting fungerar. Jag har provat allt. Uh, det är för lite. Det här går inte. Jag måste lyfta ut de här eleverna. Och den här är, uh, kan inte jag umgås med. Och, och så vidare, så vidare. Uh, uh. Och så måste man vara väldigt tufft som handel. Okej, okay. men var det en sak du kunna göra inom 48 timmar? För, ja. om du har svårt med den här eleven kan du tänka dig experimentera med hur du går fram och hjälper mm. kom från sidan istället för rakt framför, ha fokus och ögonen och händerna på arbete och inte på dem håll lite längre avstånd in, kryp inte in för nära för att sätta dem i försvarsställning det, det är mängder med små saker mm. man kan faktiskt göra men det finns en, en naturlig motstånd att bryta ner saker och ting i små, små bitar på det här sättet. Man vill, ha, man vill ha en lösning på allt på en gång. Liksom. Och då, då funkar det inte.
1: Mm, just det. Jag hade tänkt att fråga dig var man skulle börja mm. om man tänker att det här som Jon säger låter vettigt. Men nu har vi ju redan pratat mm. om det. Att man bryter ner, <laughs> väljer ut någonting som man kan testa ganska fort och se om det funkar.
0: Ja. Mm.
1: Just det. Vad tycker du själv är utmanande i ditt arbete? Vad är svårt inom området ledarskap?
0: Ja, det som är svårast tycker jag det är att få lärare förstå att <går> det finns mycket du kan påverka. För det är väldigt lätt att skilja på systemet och politiken och ekonomin och skolledningen och allting annat. Upptagningsområde, barn med olika diagnoser. Jag förstår svårigheterna men att gå från den här offermentaliteten här till att okej okay, den här veckan kan det göras ju så och prata om det med en kollega den, den skift i mentalitet det är svårt tycker jag själv men det är enda gång bara mm. uh, väg framåt mm. och då försöker jag vara så konkret som möjligt ge exempel du kan prova det här och prova det här Just det. Just
1: det. En sista fråga Mm. Eh, vad intresserar du dig för just nu inom ledarskap, vad är det för spännande teorier eller tankar som du som stimulerar dig mm.
0: ja alltså jag är intresserad just i kombination om jag kallar för uh, uh, makronivå och mikronivå det här med kroppsspråket till exempel på mikro mm. uh, det är väl små detaljer i ledarskapet men makro det är förståelse för sitt uppdrag varför är jag där? Så om vi tar en matematiklärare till exempel på mikronivå. Det är, det är liksom, vad, vad gör jag? Jag är matelärare och hur gör jag det? Och hur gör jag mig i klassrummet? Vilka exempel tar jag fram? Vilken textbok jag använder jag? Vilken metodik jag arbetar jag med? Men makronivån är, jag, varför är jag här? Mm. jag ger genom matematisk förståelse ja i vilket syfte för att kunna förstå sin, sin omvärld lite bättre och ha lite eh, bättre kontroll över allt som händer omkring mig och kunna förstå vad jag ser i tidningarna och hör på tv och, och försöka, ja och, och sen att mitt uppdrag som matematiklärare det är också att ge, eh, ge självförtroende alltså ge eleverna en känsla att jag kan faktiskt lära mig och jag kan lära mig saker som är svåra. Och om, om du ser, du definierar ditt uppdrag bara som att jag ska hjälpa dem klara provet. Eller jag har inte med deras självförtroende att göra, jag är bara matematiklärare. Om du inte har förståelse för makronivån så kommer du inte att lyckas. Om du förstår ditt uppdrag och vet om detaljerna då har du grepp om ditt yrke. Och den här den här Tankesättet är lite svårt att förklara, så jag letar just nu efter olika sätt att förklara mm. vad jag menar med mikro och vad jag menar med makro och hur man kombinerar de här två.
1: Just det. Men det
0: är ett absolut mönster som jag ser hos de bästa pedagogerna. De förstår varför de är och de tränar på de små detaljerna.
1: Just det, de rör sig mellan det lilla och det stora. Ja, exakt. Det blir spännande att höra det i kanske en kommande bok. När, när, du har, när du har kommit på hur du ska förmedla det på ett bra sätt?
0: Ja, Jo, men jag ska skriva om det i en avslutande, avslutande del av boken jag håller på med. Jag har kommit två tredjedelar. Jag okay. läst korrektur idag lite grann. Så det är bara att fortsätta. Ja, när kommer den ut? Ja, det blir nog ett år hela processen. tar okay. Förlaget vet inte om boken än. Okej! Okay. <laughs> Jag skulle köpa den här fallet. Den låter bra. Ja, ja, ja. Det, kommer, det kommer att bli bra.
1: Jan Steinberg, jättekul att du vill vara med i Elevhälso-podden. Ja, tack väl. Det känns som att det blev en, en toppen start som många kommer tycka är spännande att lyssna på.
0: Ja, jag tycker det är kul eftersom jag började min karriär på elevhälsan i Uppsala. Så det är väldigt roligt här i slutet på karriärerna knita an tillbaka till det. Ja, precis.
1: Mm. Tack för att du var med.
0: Ja, tack själv.
1: Okej. Okay. Då är vi tillbaka, Magnus. Mm. Vad vad tänkte du på när du lyssnade på John Steinberg och samtalet?
2: Ja, men det är ju, alltså, det, jag har ju hört från honom eh, ett Par gånger och läst mycket böcker och ändå så får man så här, vad klok han är. Och det där var en aspekt till. Mm. Ja, just det. Det där ska jag tänka på. Ja, ja just det. Så där. Nu fick jag ja. ju syn på vad jag egentligen. Ja, just det. Vad det tänkte du jag. på den här gången? Nej, men det var, det var många saker som var liksom så här. Just det. Nu fick jag det här. Nu blev jag sugen på att gå ut i klassrummet igen. Liksom. Ja, just det. Och stå där och bara ja, yeah, nu ska vi fånga det här. Och hur gör man egentligen? Och hur, men också hur svårt det är. Hur komplext ledarskap är. Mm. Det, det är liksom inte så här, vi måste bara peka med hela handen. Nej, just det, det är något annat. Mm. Men ibland måste man också. Och balans, jag tycker att den är balanserad också. Just det. I det här att det, det är ett trägigt arbete. Och, och vi måste förhålla oss till det. Mm. Ja, det, det är många elever. Ja, de har många Behov. Ja, mm. Mm. så är det. Så vad gör vi nu? Ja men så vad gör vi, och, och det är så det är. Så vad gör vi av det? Ja. Och det tänker jag är en sån här ganska tydlig att han okej, okay, nu är det så här. Mm. Nu kavlar upp värmarna och så börjar vi. Mm. Jag slogs också eh, av
1: det här, han pratar, han pratar ju väldigt tydligt han pratar ju mycket om Eh, kroppsspråk mm. och hur man rör sig i klassrummet mm. att det är de små detaljerna som är viktiga mm. och att det kan vara så små saker som eh, hur du rör dig från eh, ja, din utgångsposition i klassrummet mm. tillbaka mm.
2: observera det i en vecka det tycker jag är jättespännande Ja men det tror jag, jag har länge sagt att jag är ganska allergisk mot de här stora skolprojekten som vi ska göra ett jätteprojekt av det här. och, och, och Ett EU-projekt. Och, och haken är att man säger då, och det gör vi nästa termin. Mm. Eller nästa läsår. Det blir ju mm. inte av. Vi fortsätter som vanligt. Nej. Men de här små projekten. Sen behöver vi en del stora projekt också. En del behöver göra så. Men, men, men mycket kan man liksom skruva på. Mm. Och vi behöver göra båda dem. Men, men ofta kan man skruva på små saker. Mm. Eh, och då hittar man dessutom ofta andra saker också. Mm.
1: Jag, jag, jag relaterar så väldigt starkt Till det eh, Och det är en helt egen association Jag håller på med simning mm. eh, Jag har lärt mig eh, Kråla mm. på äldre dagar, Vilket jag är jätte, jättestolt över mm. Det är därför jag säger den här podden mm. <laughs> eh, Och där är det ju så Extremt viktigt med tekniken mm. För i början eh, Då drunknar man Om man inte andas rätt mm. eh, Och sen så kan man inte simma 25 meter Om man inte gör på rätt sätt och det, det handlar om de små detaljerna, hur du placerar armbågen eh, på en tiondel sekund, hur du tajmar vändningen. Mm. Och jag, det, jag gjorde den parallellen just kring att slipa på detaljerna. Mm. Och att det som händer i mig då är att jag känner så här hur det sprakar i hjärnan. För jag är mm. så öppen för att lära mig och ändra saker och liksom
2: observera, utvärdera, observera, utvärdera. Ja och sen är jag haknat, ibland har du säkert lärt in någon liten fel knix också och då ska man lära av den mm. och det är ju svårare än det ja. nytt skulle jag säga ja, att sluta göra saker som, som ändå har funkat rätt bra för då har ju inte ja. dunknat ja. så det har ju funkat att göra så här ja. men ska du bli lite snabbare eller klara 50 meter då måste du sluta göra det där som ändå har funkat mm. för att göra något annat som fungerar ännu bättre mm. och det är ju svårt. Ja men och för han är
1: ju också Johnny ganska mycket för det här att man liksom Parar ihop sig med någon kollega mm. Mm. Och att man undersöker Tillsammans, dels mm. att man kan ju Observera sig själv, men man kan också
2: låta en kollega Observera mm. sig ja, men det har jag, ofta, alltså, jag brukar säga det ibland när jag läsa Att den bästa kompetensutvecklingen jag fick som lärare Det var ju det året när jag fick vara resurs På mellanstadiet Jag fick vara inne hos alla mina kollegor
0: mm.
2: Och se när de undervisade mm. Alltså det. jag fick ju se så många Fantastiska exempel mm. Ja, så där kan man göra, titta. Mm. Eller, och sen en del andra att oj då, så där ska jag aldrig göra. Nej. Eller så där har jag gjort många gånger. Det mm. var ju inget bra när mm. man ser utifrån. Så att det, är ju, det är ju en fantastisk kompetensutveckling. Alltså föreläsare att lärare men, men att se och, och prata med lärare om deras egen undervisning mm. in action. Mm. Det, är, det är väldigt bra det är min erfarenhet. Men men då funderar
1: jag på en sista fundering som jag har mm. som jag vill testa med dig. Jag tycker väldigt mycket om det här att eh, Jon Steinberg eh, han ger verkligen möjligheten mm. för läraren att göra någonting direkt på mm. väldigt så ta 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 tar mm. Men jag tänker känns hur, hur kan man skapa en kultur av att man
2: gör så på en skola. För jag tänker att det, det är inte självklart. Och jag tänker att man kan börja det lilla. Inte, återigen, inte gör, gör inte ett jätteprojekt av det nästa år. Utan så här, börja och säga till kollegan. Du, jag har ju faktiskt en håltimme här på måndag. Kan jag få komma in till dig och kolla lite? För mm. jag är nyfiken på det. Jag, du verkar jobba så bra med nyheter. Hur gör du? De flesta blir ju väldigt stolta när man frågar. Mm. Och så får man kolla. Samtidigt så många lärare är lite smårädda. Men, men, men det handlar ju om vilken kultur... Jag är ju inte där för att kolla. Utan jag är ju där för att, för att liksom, wow, det där var coolt. Mm. Det där, och sen kan man ju samtidigt fråga kollegan om den också vill ha. För, för som observatör ser man alltid saker som man missar som där. Mm. Mm. För man är fullt uppe i sin undervisning. Så man missar att kallas att kasta kastade lappar. Liksom, det är inget konstigt. Just det. Men, men, och det kan, men framförallt fokus här. Wow, det här var coolt. Mm. Och så kan man ju då liksom, bjud på dig själv. Och sen så här, ja, men vet du vad, jag ska, jag ska testa och köra din nyhetslektion. Har du möjlighet, kan inte du komma och kolla liksom? Just det. Och så är det igång och så har man märkt att det här är ju bra. Mm. Jag tänker att man kan börja det här jättelilla liksom. Fråga varandra. Mm. Jag får inte till klassråden. Hur gör du? För vem vill inte hjälpa en kollega, tänker jag. De flesta, näst, min erfarenhet är att nästan alla vill ju hjälpa en kollega som har en, en utmaning. Det vill man. Och min, min erfarenhet är också att, att man inser ju hur mycket man själv lär sig när man hjälper någon annan. För när jag ska berätta för dig var, hur jag gör och varför, varför jag funkar och får tyst i klassrum, det är ju då jag får syn på det första Det är därför jag föreläser bland annat. För, för när jag föreläser om någonting och måste sätta ihop det i powerpoint-format då måste jag verkligen fundera på, vad gör jag? Mm. Hur funkar det egentligen? Ja, men varför, hur gör jag egentligen? Skriva en bok var ju också, det är ju bästa reflektionen liksom. Just det. Så, att, så att jag tänker att jag är inte större än så. Nej. Och det handlar ju om något som man är intresserad av. För Vilken lärare vill inte lyckas i sin undervisning? Alla. Ja, men det, det är klart man vill liksom.
1: Hörru Magnus, mm? nu har vi ju skapat det första hela avsnittet av Levelsbåden. Ja, det känns jättebra tycker jag. Det är jag. ju häftigt. Ja, precis. Och nu, nu lyssnar ju folk på det här, helt enkelt. Ja. Och då vill vi ju jättegärna ha feedback på vad folk tycker. Mm. Eh, gärna snäll feedback, men
2: också faktiskt. Eh, vad kan bli bättre? Eller vad vill ni veta mer om? Ja, alltså, det tänker jag är en jätteviktig fråga. Vad är du nyfiken på? Mm, just det. Vad, vad skulle hjälpa dig i mm. din? vad du än är, om du är lärare eller psykolog? eller? Alltså, vad... vad vad går du och grundar på? Mm. Eh, för vi, det ska ju vara sånt som faktiskt är relevant och som man ställer sig frågor om. Mm. Eh, det kan ju också vara tips på att, att här har vi en person som vi vet Precis. Eh, som jag, jag har lyssnat eller det är en lyft gärna en kollega hörrni det är ett jättebra tips. Mm. Mm. Jag har en kollega som alltid lyckas så bra ja. med det här eller som några alla elever eller som, som eh, lyckas med fel eller vad det nu kan mm. vara liksom. eh, så kan ju det bli något. Mm.
1: Och då kan man antingen mejla till mig, jag har en vanlig kommunadress, stefanbostrom eller liksom höra av sig någon av de kanaler som vi lägger ut, lägger ut det här i på pedagoguppsala.se mm. Det är ju alla, kom, alla kommer åt, inte bara anställda i kommunen. Precis. Eh, och Pedagog Uppsala har ju också en Facebook-sida. Kommentera eller skriv någonting där. Ja. Då blir vi jätteglada. Eh, och nästa två avsnitt som också handlar om ledarskap i klassrummet. Då kommer jag att intervjua en jättespännande förstelärare i kommunen. Jag ska inte säga vilken. Spännande. Och en väldigt duktig forskare som har forskat om classroom management.
2: Ooh, mm. spännande. Mm, det blir någonting. Nu blir jag nyfiken på vem också. Det får jag höra. Ja,
1: ja, det får du höra. Här får jag höra. Ja. Tack för att du var med, Magnus. Tack så mycket.